0: Bonjour, vous êtes bien sur BacFM 106.1, c'est l'heure de My Manga Academia, l'émission 100% Manga, présentée par Oriane, élève au lycée Raoul Folro. Donc aujourd'hui, une émission un peu spéciale, entre guillemets, elle était un peu imprévue. Euh, je me suis dit que, comme je vous avais présenté euh, Navigella lors de l'émission précédente, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous en présenter quatre autres. Donc, euh, en fait, Naviela fait partie d'un concours, donc euh, le prix Kitsune. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous présenter les quatre autres shonen, du coup, euh, qui font partie de la sélection. Comme ça, au moins, vous avez les cinq et puis aussi, également, euh, vous présenter un petit peu le prix euh, en lui-même. Donc, euh, le prix Kitsune, euh, c'est... Euh, un prix qui est établi pour plusieurs lycées et pour plusieurs collèges. Donc, euh, il y a notamment le lycée Raoul Folrault, euh, Jules Renard ainsi que Jean Rostand à Nevers. Il y a également euh, le collège Adam Bio, également, ainsi que le collège Victor Hugo et il y a plein d'autres lycées professionnels, il me semble, également. En tout cas, ça concerne beaucoup d'établissements. Euh, le principe, c'est de lire cinq mangas dont Navi est là et euh, ensuite euh, d'établir une critique sur euh, un des mangas, enfin, généralement celui que vous avez préféré, euh, ça peut être sous différentes formes. Moi, personnellement, quand je participe, j'aime bien faire une belle illustration et puis après euh, présenter une critique. Vous pouvez également faire une vidéo, etc. Et donc, euh, bah, aujourd'hui, euh, c'est une émission assez courte. Je voulais simplement vous présenter les quatre autres qui font euh, partie de cette sélection. Euh, donc, on va commencer avec euh, bah, du coup, le deuxième shonen donc, qui s'appelle « Planète ». Donc on est dans un monde un peu plus futuriste, Donc on est dans les années 2075 à peu près, euh, la conquête spatiale elle a énormément progressé, euh, il faut savoir que maintenant on a une colonie, nous la Terre on a une colonie euh, sur la Lune, donc on a établi un hôpital notamment etc., et euh, il y a de nombreuses missions qui sont en cours en tout cas, euh, notamment sur Jupiter, etc. Établir peut-être une base en orbite autour de Jupiter, établir peut-être également une base un peu plus euh, solide, notamment sur Mars, etc. Donc en fait on va suivre trois personnes pour ce manga en tout cas, donc il s'agit de Hashimaki, donc c'est un japonais, donc un jeune enfant, un jeune enfant entre guillemets, mais en tout cas moi je le trouvais très jeune en tout cas sur les dessins, il a à peu près la vingtaine et lui il rêve de posséder son propre vaisseau. Il est en équipe avec Yuri, donc c'est un Russe. Il a une histoire assez particulière qu'on développera juste après. Et ensuite, on a Phi, donc elle, c'est une Américaine qui est très très colérique pour le coup, euh, qui s'en prend très souvent à Shimaki, mais euh, on sent quand même qu'elle l'aime énormément. Et elle, elle a laissé toute sa famille sur Terre. Euh, donc ces trois personnages, eux, leur but, c'est pas tellement de faire des missions euh, pour aller sur Jupiter ou autre, eux, c'est de nettoyer euh, l'espace parce que forcément, comme on a colonisé euh, bah, une grande partie euh, bah, de, euh, de, de, de notre système solaire, on a forcément laissé de nombreux débris en orbite, notamment autour de la Terre, etc. Et donc, en fait, leur but, euh, c'est de collecter tous ces déchets pour éviter qu'il y ait un accident, euh, comme malheureusement ce qui est arrivé euh, bah, à Yuri, justement, euh, il faut savoir que maintenant, euh, en plus du train, de l'avion, euh, de la voiture, on a aussi euh, des trajets euh, interspatials. Donc en fait, ça nous permet de passer euh, d'un continent à l'autre euh, avec une navette donc qui passe au-dessus de, de notre planète et ça va beaucoup plus vite. Le problème, c'est qu'avec les débris, parfois, ça rentre en collision et c'est ce qui est arrivé à Yuri et sa femme. Euh, ils sont euh, dans, tout simplement dans, dans, dans un voyage. Ils doivent aller sur un autre continent. Il me semble qu'ils devaient passer en Europe, si je ne dis pas de bêtises. Et le problème, c'est qu'il va y avoir un débris qui va rentrer en collision. On le voit parfaitement euh, là, en lisant le manga. Et euh, Yuri a laissé sa femme quelques secondes pour aller en classe numéro 1, pour demander quelque chose. Et en fait, euh, sa femme va mourir malheureusement dans, dans cet incident. Euh, lui, il va survivre. Euh il va quand même être vache... enfin, gravement blessé en tout cas, mais euh, c'est sûr que sa femme, elle n'a pas survécu et encore pire que ça, on n'a jamais retrouvé son corps comme il a été projeté, on n'a jamais pu le retrouver. Et lui, s'il s'est engagé là-dedans, c'est notamment pour, euh, pour pouvoir éviter que ça arrive à d'autres personnes et également parce que sa femme, il lui avait donné une boussole avant de partir et en fait il souhaite retrouver un objet de sa femme quand même pour enfin même dans l'idéal peut-être retrouver son corps euh, durant le premier manga on va voir qu'il va retrouver cette fameuse boussole et euh, on voit également qu'il est très heureux de l'avoir retrouvée mais que enfin on voit quand même la tristesse quand même que ça l'a dévasté cet accident et euh, on voit quand même que c'est un genre de papa quand même pour Ashimaki euh, il sépare souvent quand il se dispute avec fille notamment et euh, en fait, le manga va tourner autour de leur conquête, euh, autour de, de toutes ces choses-là, euh, aussi euh, autour de l'adaptation que l'humanité a dû faire, parce que si on est parti à la conquête spatiale, c'est qu'on n'avait plus rien à épuiser sur Terre, on n'avait plus rien du tout, donc on devait aller épuiser ailleurs, et donc... Euh, la meilleure façon qu'on a trouvée, c'est d'aller euh, ben, vider les autres planètes de, euh, de leurs ressources, etc. Et euh, en fait, euh, l'adaptation euh, qu'il a dû avoir n'a pas été forcément facile pour tout le monde. Euh, Shimaki, il a quand même sa famille euh, au Japon, notamment sa mère et son petit frère, son petit frère qui souhaite faire exactement pareil que son grand frère, bien qu'ils ne s'entendent pas forcément très bien et euh, par exemple euh, on se rend compte que c'est très difficile quand même parce qu'on parle de longs voyages, de plusieurs années parfois et où on ne voit absolument pas sa famille bon, on leur parle etc il y a de très grandes technologies pour mais c'est quand même très compliqué pour eux euh, c'est pareil pour fille on le remarque elle a une famille, elle a un mari, elle a des enfants et pareil c'est très compliqué euh, Yuri c'est encore différent il ne s'est pas remarié mais il a quand même perdu sa femme là-dedans et euh, en fait, on se rend compte quand même que euh, c'est assez difficile. D'ailleurs, il euh, n'y a pas que nous, en tant que lecteurs, qu'on s'en rend compte. Euh, à l'intérieur du manga, il y a euh, des personnes qui sont contre cette conquête spatiale, euh, qui vont notamment saboter euh, ben, tout ce qui se trouve sur la Lune, par exemple, il euh, y a des espaces fumeurs, ils vont poser des bombes dedans pour éviter euh, ben, tout simplement euh, qu'on continue à coloniser euh, l'espace, ils vont notamment envoyer des euh, sondes pour essayer d'exploser certains euh, vaisseaux qui sont envoyés, etc. Donc en fait, on se rend compte quand même que c'est euh, bien beau la conquête spatiale, on en parle énormément aussi, mais que ça a quand même certaines limites et... Euh, Notamment, euh, tout simplement, euh, l'adaptation sociale, mentale, psychologique, etc., euh, qui est assez difficile. Et aussi, euh, gérer enfin peut-être le côté éthique euh, de cette mesure, on va dire. Si on a épuisé tout ce qu'on avait sur Terre, c'est que peut-être il faudrait qu'on pense à... à eh bien, tout simplement consommer différemment euh, plutôt qu'aller épuiser tout ce qu'il y a sur les autres planètes parce qu'à un moment donné on va aller de plus en plus loin et un jour il y aura bien une limite à tout ça donc euh, c'est notre premier manga de notre sélection il euh, y a Vanillera aussi Navillera pardon, et ensuite on va passer à Soulkeeper euh, donc euh, c'est un shonen qui est un peu plus différent on va dire, là on va suivre Rion, donc euh, c'est un fantôme d'une jeune fille qui vit dans l'au-delà, donc euh, on nous présente un petit peu quand même le schéma en gros, euh, quand les êtres humains meurent, euh, forcément il y a leurs fantômes qui se retrouvent soit à l'au-delà, soit en enfer, ça c'est, on va dire, euh, le jeu de la loterie, entre guillemets. Euh, par contre, ils vont toujours être soit réincarnés, en tout cas c'est le but, ou sinon, euh, s'ils ne sont pas prêts à être réincarnés parce qu'ils ont des cours, etc., pour réapprendre, etc., par contre... Euh, comme Rion, si vous êtes un peu trop rebelle, on ne peut pas vraiment vous renvoyer sur Terre, en tout cas on estime que vous n'avez pas le niveau pour pouvoir euh, vous, vous réincarner etc. Donc du coup euh, on va vous vous donner entre guillemets, un être humain que vous allez devoir euh, protéger, c'est un sort d'ange gardien si vous préférez euh, protéger ou en tout cas suivre euh, parce que vous ne pourrez pas le protéger de la mort, ça veut dire que euh, ces êtres euh, surnaturels entre guillemets, donc Rion qui est un fantôme elle, elle connaît la date de mort euh, de la personne qu'elle va protéger mais elle ne peut rien faire contre cette mort-là, si cette personne va mourir point. Par contre, euh, elle doit quand même le suivre et l'aider euh, pour qu'il atteigne quand même cette date et peut-être pas mourir avant et euh, elle va être l'ange gardien de pas n'importe qui, le premier ministre du Japon. Euh, au début, elle se dit que ça va être assez simple parce qu'il me semble qu'elle a un peu moins de deux ans à faire sur Terre et après pourra retourner là-haut parce que malheureusement, notre, le premier ministre du Japon va mourir dans deux ans. Et elle se dit que ça va être assez simple Sauf que je pense qu'elle n'a pas forcément Bien suivi les cours d'histoire qu'il y avait euh, En tout cas de la, dans l'Odea Le Japon à cette époque là en tout cas euh, Le premier ministre euh, Ça n'était pas forcément euh, assez facile Pour lui euh, En fait euh, elle va suivre bah, Swashiro Kasuga, donc euh, c'est le premier ministre de l'époque Et le problème c'est que lui, Ce monsieur Il ne va absolument pas bien euh, Il est malheureusement gravement malade Il est aussi très alcoolique et en fait, euh, ça ne va pas du tout pour lui. On pense même peut-être à le destituer de ses fonctions et ça l'engouffre petit à petit dans une dépression. Et Rion, elle, elle doit l'aider, tout simplement. Elle se rend compte que en fait, tous les gens qui sont autour de lui, bah forcément, quand on est homme d'État, surtout au Japon, malheureusement, euh, eh bien, euh, ne sont pas forcément là pour son bien. Et euh, elle, elle va devoir euh, protéger ce chef d'État, parce que sa vie n'a absolument rien à voir avec euh, ben, des, des, euh, la vie d'un individu ordinaire, tout simplement. » Et elle va tout faire pour essayer de l'aider. Euh, elle se rend compte également que, euh, ben, si vous préférez, les âmes qui ne sont malheureusement pas rentrées dans le delà, euh, eh bien, finissent en enfer. Et eux peuvent revenir pour hanter certains êtres humains, euh, comme malheureusement le, ben, le Premier ministre. Et elle, elle doit l'aider à combattre tout cela. Et euh, elle va même enfreindre une règle, à savoir se montrer face à son Premier ministre, qui peut l'avoir du coup. Et... Euh, tout ce, ce geste-là va malheureusement conditionner euh, eh bien, ce Premier ministre à peut-être essayer de s'affirmer un peu plus, etc. Mais elle, entre, en contrepartie, ça va la mettre dans une situation extrêmement délicate. Euh, donc ça, c'était pour SoulKeeper. Euh, on va continuer avec un shonen qui est un peu plus différent euh, des trois histoires que j'avais pu aborder. Euh, là, on va rentrer dans un manga de Higashimoto, donc Toshiya. Euh, il s'appelle Les enfants d'Hippocrate. Donc, il y a huit hommes. Euh, c'est un peu plus terre à terre, on va dire. C'est une histoire qui pourrait arriver n'importe où. Là, on va suivre Mako Suzukake. Euh, donc, c'est un jeune pédiatre. Euh, donc c'est son métier et il l'adore. Euh, bien que, en tout cas au Japon ça soit pas très très évident puisque d'une la natalité est de, ben, en forte baisse depuis quelques années et donc ben, les services pédiatriques ferment au fur et à mesure mais en même temps il y a tellement de stress qui est mis sur la jeunesse au Japon que c'est très très compliqué d'aider ces jeunes etc. En tout cas... Euh, Mako, pardon, lui il aime énormément son métier, il va essayer de, tout simplement d'aider ses jeunes enfants et il fait très très bien son travail, c'est en tout cas ce qu'on peut voir dans tous les différents cas qu'on qu voit dans le manga euh, également on ressent que s'il fait ce métier c'est également parce que ses parents étaient très surprotecteurs sa mère était pédiatre elle-même et euh, son père lui était euh, entre guillemets le patron de l'hôpital dans lequel elle travaillait et il y a un événement qui l'a énormément marqué, c'est que son père a fermé le service de pédiatrie, alors que ben, sa femme travaillait dedans. Et euh, lui, en tout cas, Mako, il ne veut pas que ça réarrive à d'autres enfants, parce que fermer ce service pédiatrique, même s'il n'y avait pas assez d'enfants dedans, bah, ça privait bah, les peu d'enfants qui étaient dedans, à peut-être des soins, etc. Euh, notamment psychologiques également. Et euh, lui ne veut pas que ça arrive. Donc du coup, c'est pour ça qu'il aime autant son métier pour aider bah, tout simplement ses petits patients et euh, Mako également euh, durant ces huit tomes va revoir son père qu'il n'a pas vu pendant des années et peut-être même travailler dans le nouveau service pédiatrique que son père a ouvert donc ça c'était pour les enfants d'Hippocrate, je vous souhaite vraiment de, de le lire parce que j'ai trouvé que ça a changé peut-être des shonen que j'avais l'habitude de lire on va dire euh, c'est pas euh, un peu comme My Hero Academia on va dire des combats euh, qui sont excellents aussi hein. mais là c'est une histoire un peu plus euh, terre à terre et euh, avec beaucoup d'amour et euh, ça montre aussi peut-être les difficultés familiales qu'on peut avoir euh, euh, la coquille familiale qu'on a au Japon et aussi euh, ben, peut-être un cas assez particulier, même si on ne s'entend pas forcément bien avec ses parents au Japon, c'est peut-être, euh, enfin en tout cas c'est très mal vu de tourner le dos à ses parents et là pour le coup Mako a décidé en tout cas de le faire avec son père et euh, c'est aussi très émouvant de peut-être revoir euh, ben, les retrouvailles d'un père et son fils et de voir comment le père de Mako va faire pour se rattraper après tant d'années de, de rejet et de pression auprès de son fils. Euh, donc euh, pour euh, la dernière euh, histoire, enfin en tout cas le dernier manga, on va attaquer Full Night. Donc euh, lui c'est encore bien différent des enfants d'Hippocrate. Euh, là on va suivre euh, un monde euh, très catastrophique on va dire. Euh, en fait ce qui se passe c'est que depuis 100 ans on a un épais nuage euh, qui a recouvert euh, le ciel. Donc le soleil n'éclaire absolument plus la terre. Donc, euh, si vous préférez, euh, il fait froid tout le temps, il pleut tout le temps, et il fait nuit tout le temps aussi. Euh, donc ça, ça a de nombreuses répercussions. Euh, outre le mental euh, ben, des êtres humains, euh, on a un gros problème au niveau écologique. La plupart des végétaux n'arrivent absolument pas à pousser, forcément, vu qu'ils n'ont ni lumière, et qu'ils sont ben, tout simplement euh, submergés par l'eau aussi, parce qu'il pleut énormément. Et donc, en fait, ils périssent. Et donc, contre ça, euh, les gouvernements ont décidé que euh, l'humanité pourrait euh, placer ses espoirs dans la transfloraison euh, donc en fait c'est un, un terme qui défi... enfin, pour, euh, pour expliquer ce terme, si vous préférez les êtres humains quand ils sont sur le point de mourir ou quand ils savent qu'ils vont mourir à un moment donné par exemple d'un cancer, du sida ou autre ils peuvent décider euh, d'avaler une espèce de graine et en fait cette graine va pousser en eux pendant deux ans et au bout de ces deux ans ils vont se transformer en plantes et donc, c'est une des, euh, des solutions que bah, le gouvernement a trouvées pour aider, euh, tout simplement, euh, bah, à se nourrir, etc., pour éviter les grosses crises de famine. parce que vous doutez bien aussi que les prix euh, ont flambé Là, on parle plus d'inflation, hein, clairement euh, c'est très difficile pour euh, toutes ces personnes. Par contre, il y a quand même des règles. On n'a pas le droit de, de faire une transfloraison euh, si euh, ben, on est en parfaite santé ou autre. Là, vraiment, il faut absolument que vous soyez euh, sur le point de mourir ou que vous sachiez qu'à un moment donné, vous allez mourir pour pouvoir avaler euh, cette graine. Et il y a aussi d'autres limites. Si... Euh, vous essayez de vous suicider ou autre Pareil vous n'avez pas le droit à cette chance C'est comme ça qu'il l'appelle en tout cas pour le gouvernement Mais il euh, y a aussi euh, Peut-être quelque chose qui pousse Ces êtres humains à le faire C'est que vous avez droit à une prime euh, de 10 millions de yens Ce qui n'est pas négligeable Surtout à l'époque enfin, Dans le contexte où on est dans le manga Et donc euh, c'est euh, pour ça que ça pousse Ces personnes à le faire euh, et donc on va suivre Toshiro, c'est euh, un, un jeune enfant qui a à peu près 17 ans si je ne dis pas de bêtises. Euh, lui en fait le souci c'est que sa mère est gravement malade, il y a des soins qui sont extrêmement chers, il n'y a pas la sécurité sociale malheureusement au Japon. Et donc il doit tout payer et c'est atroce pour lui. Donc il a arrêté le collège, euh, le lycée etc. Et lui il va travailler à l'usine du coin qui est extrêmement exigeante, il travaille 16 heures par semaine. Et pour toucher un salaire absolument de misère, il a à peine de quoi payer le traitement de sa mère, euh, de payer le loyer, les factures, et il a quasiment rien pour manger au final. Et le problème, c'est que l'histoire commence quand il va se faire virer, parce qu'il est extrêmement épuisé, sa mère a fait des énormes crises, et lui, il n'arrive à rien globalement. Et donc, il va se faire virer. Et entre la fatigue, pour lui, c'est très bien qu'il n'aura aucun avenir également... Euh, et bien en fait il décide qu'il veut se transformer en plante parce qu'au moins il aura cette prime et que pendant deux ans il pourra profiter, il pense une première fois à cette idée et malheureusement sa mère euh, va décéder et donc euh, pour lui ça y est c'est euh, fini, il veut avoir cette prime et euh, ben, profiter deux ans de sa vie et ensuite ben, se transformer en plante. Euh, pour ça, pour, comme je vous l'ai rappelé, on ne peut pas réellement euh, avaler une, une graine euh, si on n'a pas de soucis de santé en particulier. Euh, donc, il va avaler plusieurs euh, médicaments, etc., pour faire croire euh, à une maladie. Il va retrouver une ancienne camarade de classe. Et elle, elle va très bien voir qu'en en fait, il n'y a aucun problème. Juste, il a essayé d'avaler de, bah, de, une graine, de, de faire passer une maladie pour pouvoir euh, avaler cette graine. Et donc, euh, elle va quand même lui accorder qui va avaler cette graine, etc. Elle lui hurle dessus quand même, elle lui fait la morale, elle lui explique que oui, euh, oui effectivement, il va avoir cette prime, mais pour deux ans de vie, alors qu'il est jeune, qu'il a toute sa vie devant lui, qu'il pourra avoir un travail, etc. etc. Et elle, même s'il si, bah, a eu le droit à cette transfloraison, elle veut quand même l'aider. Donc euh, du coup, elle va lui trouver, un... enfin, elle veut essayer de lui trouver un travail, et pas n'importe quel travail, on va dire. C'est qu'en fait, cette opération, elle a quand même accordé certains talents, on va dire, à Toshiro, comme le fait de pouvoir parler aux plantes qui étaient autrefois humaines. Le problème, c'est que quand vous vous transformez en plante, vous ne pouvez plus parler et on ne sait pas du tout ce que vous dites, ce que vous aviez besoin de dire, etc. etc. Et lui, bah, il peut leur parler quelque chose que même la science ne peut pas faire. Et donc, euh, ça va être une grande chance, entre guillemets. Euh, il va pouvoir bah, trouver un travail euh, là-dedans, pouvoir euh, s'offrir, entre guillemets, au labo, euh, pour pouvoir euh, eh bien, étudier euh, ces plantes qui étaient autrefois des êtres humains, voir si elles ont encore des émotions, si elles peuvent parler, de quoi elles parlent, euh, si elles peuvent maintenir une discussion sur le long terme, ou si c'est très compliqué, etc. Et euh, ça, c'est une aubaine pour lui, parce qu'il a un travail, en plus de la prime qu'il a eue, et également, un autre point qui est assez important, je trouve, euh, c'est que pour des personnes qui sont encore êtres humains, mais qui ont perdu des proches, qui ont eu une transfloraison ou autre, c'est aussi l'occasion peut-être de faire euh, le deuil. Euh, L'une de ces personnes, ça va être une jeune fille qui est euh, une très bonne pianiste. Et euh, le problème, c'est que son père, elle ne sait pas où il, a fait, où il a terminé sa transformation, on va dire. Et elle, elle va absolument le retrouver... Alors. Pour nous, au début, on se dit que peut-être euh, c'est pour euh, faire un hommage à son père parce que s'il a fait cette transfloraison, c'était pour euh, lequel elle puisse continuer ses études, pour lui payer ses cours de piano, etc. Et donc, euh, on pense qu'au début, qu'elle veut faire un hommage alors que pas du tout. En fait, elle, elle se sent complètement trahie par euh, son père. Euh, il l'a battée on va dire pour qu'elle puisse jouer de mieux en mieux du piano et euh, ça ça l'a traumatisée. et également maintenant elle se sent prise au piège elle se sent obligée de jouer du piano alors qu'elle est elle complètement ce, cet instrument et euh, c'est une des nombreuses histoires que bah, Toshiro va pouvoir résoudre tout simplement et euh, permettre peut-être euh, aussi une nouvelle, euh, une nouvelle vie à ces gens qui ont perdu euh, des proches euh, je trouve aussi que ce manga permet d'ouvrir un petit peu euh, euh, tout simplement la discussion euh, on se rend pas compte forcément de, de ce qu'on est capable de faire tout simplement pour de l'argent euh, et on se rend pas compte également euh, de, ben, de toute la chance qu'on peut avoir tout simplement de pouvoir vivre en tout cas moi c'est comme ça que je prends le message de, euh, de l'auteur euh, également, ça nous permet de nouveau, en plus, en plus par exemple de planètes, je trouve que ça complète bien ce manga-là, c'est que ça nous montre également qu'on ben, va sur une, ben, droit dans un mur et qu'à un moment donné, on devra trouver des solutions. Et est-ce que ces solutions qu'on trouve, enfin qu'on trouvera en tout cas dans l'avenir, est-ce qu'elles seront euh, viables ou est-ce qu'elles seront encore pires que ce qu'on fait actuellement donc, ça, c'était pour les quatre mangas qui complètent du coup Navi Elra, donc avec le cinquième. Euh, pour le prix Kitsune, euh, était, ben alors elle était loin d'être courte, je trouve, cette émission, mais en tout cas, ça vous a permis de, de voir la sélection des cinq shonen. Euh, je vous présenterai également les cinq shoujo euh, plus tard dans une autre émission. Euh, pour rendre vos écrits vous avez jusqu'au 26 janvier euh, je trouve quand même que c'est un bon prix ça nous permet également de découvrir de nombreux mangas euh, j'ai vu également que dans les sélections qu'il que y a pu avoir dans les années précédentes il euh, y a de nombreux mangas qui sont maintenant euh, ben, des, des incontournables je pense par exemple à Tokyo Revengers euh, c'est une manière de découvrir de, de, nouveaux, euh, de nouveaux shonen, de nouveaux shoujo, seinen, etc et peut-être aussi euh, d'effacer les a priori qu'on peut avoir, les les ne sont pas que des héros qui se battent euh, les seinen c'est pas que du gore et les shoujo ce sont pas que euh, des filles un peu cruches et euh, des garçons bad boy pas du tout et c'est ça d'ailleurs que euh, la sélection tend à nous prouver euh, et même si vous n'êtes plus au lycée ou en tout cas pas dans ceux qui sont concernés euh, c'est quand même une très belle sélection et je vous invite peut-être juste à tester l'un ou l'autre euh, ce sont des bons, man bons mangas en tout cas pour, euh, pour commencer euh, à en lire en tout cas donc c'était My Manga Academia, je vous retrouve du coup au mois de février pour l'émission sur Full Metal Alchemist et restez à l'écoute de BAC FM 106. .1.